0: Bom dia, estamos entre políticos, o um novo espaço de debate de atualidade política aqui na Antena 1 esta semana e porque semanalmente vamos ter protagonistas diferentes. Os nossos políticos convidados são a Joana Mortágua, é deputada e é também membro da Comissão Política Nacional do Bloco de Esquerda, e o Bernardo Blanco é deputado e é vice-presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. São dois protagonistas políticos que, por certo, têm visões diferentes sobre várias matérias. No programa de hoje, em destaque, os resultados nas eleições na Madeira, ainda com várias arestas por limar, também a habitação com uma manifestação à porta este fim de semana, e ainda a proposta de um 15º mês de salário, Isento de impostos. É uma proposta que foi colocada em cima da mesa pela Confederação Empresarial de Portugal e que tem provocado muito debate. É por aqui que vamos começar esta conversa, este debate. Joana Mortágua, já ouvimos a coordenadora do Bloco de Esquerda uh, lançar muitas críticas a esta proposta do 15 mês. Não há aqui nenhum ponto positivo neste dado que é lançado pelos patrões?
1: Uh, bom dia. Acho que a CIP está a ser CIP, está a representar quem, quem a representa. Achar que os patrões, depois de uma fase de inflação, em que acumularam lucros extraordinários, brutais, foi, foi uma época de abundância para a grande distribuição, para a banca, para um conjunto de empresas que, que ganharam muito, de facto, durante este período de, de pandemia, e que, de repente, deram por si e perceberam que uh, a estagnação salarial, ao mesmo tempo, que existe uma grande inflação, o que leva a que as pessoas passem mais dificuldades e em que se torna evidente que as empresas estão a ganhar com isto, tem um grande potencial de causar descontentamento. E é normal que cause descontentamento. Nós demos muitas vezes o exemplo de um trabalhador do Pingo Doce, que vê os preços aumentarem 17%, 20%, vê que isso corresponde também a um aumento de lucro gigantesco do Pingo Doce e do dono do Pingo Doce, mas o seu salário está igual. E isto tem um potencial de descontentamento enorme. Ora, esse potencial de descontentamento foi aquilo que a CIP identificou. E aquilo que veio agora propor não é diferente do que propunha antes, foi esfregar as mãos e pensar, olha, como é que nós nos vamos antecipar uh, à negociação coletiva, aos sindicatos, até ao governo, e tentar ganhar espaço com uma proposta que, na verdade, é uma proposta que procura contornar os aumentos salariais que são absolutamente imprescindíveis em Portugal,
0: mas é uma, a favor dos patrões. é uma proposta enganadora?
1: É uma, é uma fraude. O que os patrões estão a dizer é nós vamos dar-vos um aumento, mas à custa dos vossos outros direitos. E ainda vamos criar aqui uma ideia de que vocês estão a ganhar muito mais do que ganhariam noutra circunstância. E pronto, vamos lá discutir isto. O que eles nos querem dizer é é isto ou nada. E aquilo que o Governo tem que responder é não, senhora. Porque a alternativa a isto que eles estão a propor, que é uma grande borla fiscal para os patrões e uma depredação do Estado Social, é aumentos salariais dignos que não tenham borlas fiscais. A porque que vem dizer é uma chantagem sobre o país para dizer, nós somente só aumentamos só salários se não pagarmos impostos.
0: Bernardo, estamos a falar aqui de uma chantagem, como diz a Joana Mortágua, já ouvimos esta semana também, até inclusive aqui na Antena 1, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, falar em eh, propostas que podem apresentar algum tipo de miopia económica, diz que não nos devemos, de alguma forma, iludir por vantagens que podem parecer imediatas, mas que podem ter como resultado as pensões futuras ficarem mais em causa. Como é que se faz este equilíbrio entre aquilo que pode ser uma proposta sedutora para os trabalhadores e, e o outro lado que é uh, o menor peso das contribuições sociais que pode ter essas consequências no futuro?
2: Eu ouvi o, o Sr. Presidente da Assembleia, mas parece-me difícil perder contribuições que não existem. Na prática o que se está a propor é um aumento salarial, que hoje não existe, um 15º mês, que esteja isento de impostos. O salário bruto seria igual ao salário líquido. Não é uma proposta que eu adoro porque acho que cria mais complexidade, até aí o que nós precisamos é exatamente do contrário, é mais simplificação fiscal e uma grande baixa fiscal, mas eu percebo o sentido da proposta e, e com o sentido da proposta tendo a concordar e também me parece que não podemos estar às segundas, quartas e sextas a pedir aos patrões para aumentar salários e criticar se não o fizerem e quando eles têm uma proposta para os aumentar também criticar, obviamente dizendo que eles estão a enganar as pessoas a mim parece-me que a lógica aqui é simples é que o Estado tem arrecadado muito dinheiro a inflação, se nós olharmos até essas contas do ano passado, esse exemplo de uma pessoa uh, no ping Doce, as contas do ano passado, se alguém subisse de 800 para 900 euros, o Estado levava metade se nós olharmos para salários mais altos, que eu diria que deveriam ser a média, 2 mil euros brutos, mas infelizmente não são, porque quem ganha 2 mil euros está nos 10% de pessoas que mais salário ganha em Portugal e eu acho que isso quer dizer, é, é um reflexo do Estado a que chegamos, e nesses dois mil euros a pessoa leva para casa 1.300 e tal euros. E por isso, um ter saído do seu salário vai para o Estado, e aqui nem estou a incluir essas tais contribuições da empresa para a Segurança Social, porque esse salário custa quase 3 mil euros à empresa e a pessoa leva cerca de 1.400 euros. Como nós sabemos, 99,9% das empresas são PMEs. Eu até gostaria que, como noutros países, as empresas, houvesse mais empresas médias e houvesse mais empresas grandes, porque efetivamente, factualmente, são essas empresas que depois também têm capacidade para pagar mais salários, ao contrário das pequenas, onde hoje a média salarial é muito mais baixa. Mas o caminho tem de
0: passar aqui por menos contribuições para aquilo que é chamado o Estado de Previdência Não, e para a Segurança a mim... Social?
2: É esse o caminho? A mim parece-me que o, o objetivo o nosso ver, obviamente, mais essencial agora é baixar o IRS. Não é mexer nas contribuições para a Segurança Social. É baixar o IRS e alterar o modelo de IRS e o número de escalões. Porque hoje em dia o sistema está montado de uma forma que penaliza muito rapidamente quem está a subir salarialmente.
0: Joana Mortágua é este o, o caminho, e volto a insistir aqui na, na questão que já foi levantada também pelo Presidente da Assembleia da República das contribuições sociais e daquilo que esta proposta da, da CIP pode levar no futuro no que diz respeito à, à segurança social e à proteção social de, dos cidadãos.
1: Vamos lá ver. Já há um acordo de rendimentos que na, na opinião do Bloco de Esquerda estamos livres para falar sobre isso, porque não concordamos com ele, porque achamos que ele é absurdo. Tendo no fundo, isto é um pacto
0: social que vem depois, vem na sequência desse já, acordo.
1: Já há um acordo de rendimentos que prevê o aumento salarial dos trabalhadores. O que a CIC vem dizer é... Não, 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 espera aí. Nós arranjamos uma coisa ainda mais esperta que isto, que é, nós vamos aumentar os salários aos trabalhadores, à custa de quê? Dos lucros das grandes empresas? Não. Vamos aumentar os salários aos trabalhadores à custa da segurança social e das finanças públicas.
0: Mas quando é esta tese por parte das empresas e estes dados que dão conta dessa asfixia das empresas no que diz respeito a, a impostos, qual é que será a saída para as empresas para um aumento de salários quando há uma boa parte das empresas do país, eh, maiores, mais pequenas, que diz que eh, há aqui eh, uma espécie de agonia fiscal que leva a que as empresas não possam aumentar os salários de forma mais condigna?
1: A própria CIP propõe uma taxa única de IRC que não distingue entre grandes empresas e pequenas empresas. Os setores mais lucrativos têm que pagar mais impostos. Eu nunca mais me esqueço do Bagão Félix, que dizia que se uma empresa que não consegue, não consegue sobreviver financeiramente, a não ser paga, a pagar salários de miséria, então é porque essa empresa provavelmente não é sustentável financeiramente. Nós podemos tirar os impostos todos da economia. E as pessoas vão continuar a receber salários de miséria. O, o, o Bernardo Branco pode fazer as paródias que quiser com o John e o João. Porque, independentemente da taxa de IRS do Mas João... aqui é uma,
0: uma referência, um, um vídeo que, que ficou também é, muito claro. Que é, é que, que andamos, sociais. Sociais.
1: Andamos, andamos, andamos a gozar, uh, eu, eu não gosto de usar o, usar o gozar com quem trabalha, porque acho que já se tornou demasiado, demasiado padrão. Mas andamos a gozar com uma geração inteira e, portanto... Há um problema de salários em Portugal, que é um modelo económico baseado na ideia de que Portugal é um resort de luxo e que compete por baixos salários. Esse problema faz com que as pessoas não consigam aceder a bens essenciais como a habitação, sobretudo tendo em conta o problema da especulação E selvagem. temos de avançar para a habitação, e avançamos. Joana, Outro dia. problema é o da justiça fiscal. São dois problemas paralelos que se tocam, mas quem disser que resolve o problema dos baixos salários arrasando as finanças do Estado, está a mentir e sabe que está a mentir.
0: Avançamos então para a habitação, o programa Mais Habitação, Bernardo Blanco foi aprovado no Parlamento, sem alterações depois do veto do Presidente da República, entretanto, e no momento em que já está marcada uma manifestação para este fim de semana, pelo direito à habitação, é uma manifestação que vai acontecer em várias cidades do país, o Governo anunciou também há alguns dias medidas, por exemplo, para uma estabilização das prestações do crédito à habitação, mas a verdade é que desde o momento em que foram apresentadas as primeiras medidas por parte do Governo, já passaram muitos meses. O Presidente da República já disse que vai olhar para estas medidas mais recentes, com a maior urgência possível, pelo, pelo Objetivo Social. Bernardo Blanco, o Objetivo Social não está aqui a ser colocado de parte, tendo em conta que já estamos há tantos meses a arrastar esta discussão.
2: Sim, deixam-me só 20 segundos muito rápido para dizer uma coisa. Muito Toda rápido. a gente quer pagar, obviamente, salários mais altos. A grande questão é como, é, como, que que faz, é, como é que isso se faz. Porque Portugal tem muito pouco capital e tem níveis de produtividade muito baixos. E é aí que é preciso apostar. Outro lado é, obviamente, a parte fiscal, onde, eu não sei de que é que a Joana fala, porque o Estado está mais capitalizado que nunca. Nunca houve tanto dinheiro no Estado e, se calhar, nunca houve serviços tão maus nos últimos anos. Por isso é, claramente, uma, uma, muito mais de organização. E uma nota final para dizer que... Nós não podemos falar das empresas como se fossem todas o, o grande banco malvadão cheio de lucros, porque 99% das empresas em Portugal não são isso. É o pequeno e médio empresário que realmente vê-se asfixiado em impostos. Em relação à habitação, parece-me que há um contexto inicial a dar, que é há mais procura do que havia nas últimas décadas, por questões quer demográficas de pessoas antes viviam juntas, agora a taxa de divórcio é muito maior, há muito mais famílias separadas, há mais procura, é um facto. Agora, nós nos últimos anos também recebemos bastantes imigrantes, também é preciso para essas novas 500, 600 mil pessoas, também é preciso casa. Portugal também é um país bastante centralizado, em duas, três cidades, Três áreas temos a maior parte da população e isso também, obviamente, não ajuda por causa de mais procura num, num espaço muito curto. E aí esse aumento de procura em pequenas zonas não tem correspondido ao aumento da oferta por vários fatores. Há menos construção civil, também há menos facilidade em ter acesso a crédito. A parte fiscal, a nosso ver aqui, também é bastante relevante quando 30%, 40%, 50% do custo de um projeto, dependendo dos projetos, é imposto E depois há o custo das matérias-primas que tem subido muito. E, a nosso ver, parece-nos que não há oferta suficiente a somar a outro problema, que é... Nós temos muitas casas que estão vazias pelo país, mas logo daí também é preciso descontar uma boa parte que são segundas casas perdidas. E esse debate
0: em... tem sido feito e parece não haver uh, propriamente muito acordo uh, em relação àquilo que é Sim, a dimensão é do isso. Parque de Há, há muitas casas público. onde
2: eu acho que ninguém quer, iria querer ir, porque são segundas casas nas aldeias das famílias, etc., que estão nesta lista, mas que as pessoas não se querem mudar para lá, querem continuar a viver nas cidades. Depois há, efetivamente, casas nas cidades, que ou estão a ser arrendadas, ou estão vazias, e nós aí também deveríamos ver qual é o discurso que contribui mais ou não e quais é que são os incentivos que devem ser dados para as pessoas a exporem a arrendar.
0: E era possível o Governo ter andado mais depressa, até porque esta é uma questão permente, o próprio Presidente da República, Sublinho, já, já disse que tem de se andar depressa também nesta matéria, apesar de ter havido aqui também um Sim, veto Sim, mas, mas parte é do difícil Presidente. andar
2: depressa. Na parte do arrendamento é difícil andar depressa quando nós assistimos as pessoas na televisão a dizer que vamos ocupar as casas delas. Na parte da construção é difícil andar mais depressa quando os projetos ficam parados à espera de licenciamentos da Câmara dois e três anos. E, por isso, enquanto estas questões também não forem resolvidas, é difícil andar mais depressa, quando o Estado também está desde 2007, nem dá o exemplo, há 16 anos, para fazer uma lista dos inventários que tem, que a Autoridade Tributária dizia que tinha 70 mil imóveis, por isso, quando o Estado também não dá o exemplo e não acelera as coisas, depois também é difícil que haja mais oferta. Joana,
0: o Estado podia ter andado mais depressa e já agora pergunto também se o, o barulho de, das ruas este fim de semana com a manifestação que está prevista pode fazer mudar alguma coisa no que diz respeito também à percepção do Governo daquilo que é o problema que existe no país.
1: Acho que só o barulho das ruas no próximo sábado, dia 30, é que pode mudar alguma coisa, porque o Governo já deu perfeitamente a entender que agitará os dados e lançará os dados tantas vezes quanto quantas for preciso para que fique tudo na mesma. Nós não chegámos aqui fruto de uma catástrofe natural, eu tenho muito respeito pelos argumentos políticos dos outros partidos, mas quer dizer, a tese da falta de oferta está a gasta, desgasta, desmentida, e mais do que desmentida, e, e noções... Básicas do funcionamento da economia nos últimos anos desmentem-na e é impossível, quer dizer, insistir numa tese que não, que não faz sentido e que são é desmentida números, do ponto de vista racional é uma coisa que, que me ultrapassa. É? Lisboa transformou-se numa das cidades mais caras, se não a cidade mais cara do país. O país está num, num, numa, numa, numa espiral de especulação imobiliária dizer que isto não teve nada a ver com a financiarização do mercado imobiliário, com o desvio de investimentos que estavam no mercado financeiro para a habitação, com o facto da própria habitação se ter transformado num ativo financeiro de especulação devido a dinâmicas da economia financeira, com a questão da aposta no turismo de massas como fator principal da economia. No primeiro semestre de 2023, a esmagadora maioria, se não quase totalidade, do investimento de direto estrangeiro em Portugal foi imobiliário. E, portanto, as, as leis da regra, de, as leis da oferta e da procura não se aplicam de forma simplista, como a IEL, que se advoga de ter grandes conhecimentos de economia, pretende aplicá-la. E, e deixa-me só dizer mais uma coisa: que é: se, se construírem mais 3 mil casas, haverá mais 3 mil casas no mercado a preços especulativos. Toda a construção que está a ser feita está a ser feita para o segmento de luxo porque é assim que o mercado funciona, Bernardo o Bernardo, o mercado sabe que a procura é de segmento de luxo com Bernardo o vamos a 30
0: segundos para, para a réplica só para avançarmos para um, muito rapidamente para o último tema que são as eleições na Madeira mas 30 segundos para a réplica e já agora pergunto também se tendo em conta o estado da habitação em Portugal e que há críticas tanto de senhorios como dos inquilinos se esta manifestação deste, deste fim de semana não deveria colocar na, nas ruas na, na ótica da iniciativa liberal quer de um lado quer do outro Sim. também uma maior mobilização para que os problemas sejam resolvidos. Muito
2: rápido não... Num primeiro ponto, só para dizer que o segmento de luxo hoje, infelizmente, é o único que tem uma margem em condições. E há um problema grave aqui, que é, a partir do momento em que se faz as contas para um projeto e nós temos 40 e tal por cento de custos de impostos, haveria uma coisa ah, claro, útil a fazer, que é exatamente o mesmo que se fez, por exemplo, com o IVA dos bens essenciais. Eu lembro perfeitamente do Governo dizer que os preços não iam baixar outras pessoas, outros partidos também. Depois o Governo lá reconheceu, lá deu, deu a volta, sentou-se à mesa e hoje o que vemos efetivamente é que os preços destes bens não subiram como os outros é exatamente porque o IVA baixou. Noutros casos até baixaram mesmo. E o mesmo poderia ser feito de forma acordada para a habitação acessível. Exatamente a mesma coisa. E depois uma nota final sobre a manifestação. Parece-me que as preocupações são unânimes independentemente de que lado é que se está. Coisa diferente é que, se for ler o manifesto, digamos assim, das pessoas que, que organizaram a manifestação, vemos que está lá muito mais do que isso e que já estão, inclusive, várias visões políticas, como aquelas que a Joana partilhou aqui, e eu acho que é isso, muita gente olhará para aquilo e pensará, ok... Partilha as preocupações, não partilha as soluções e, por isso, não faz sentido participar.
0: Temos aqui um minuto para o último tema, as eleições na Madeira. O Bloco de Esquerda regressa ao Parlamento Madeirense. A Iniciativa Liberal consegue colocar também uh, um deputado na Assembleia Legislativa Regional, mas tivemos aqui também este resultado, por alguns, uh, considerado inesperado da, da perda uh, da maioria por parte, neste caso, da, da coligação entre o PSD e o CDS. A Iniciativa Liberal, na noite eleitoral, dizia que queria ser o adulto na sala, ou se fosse necessário seria o adulto na sala mas entretanto as negociações parecem ter ido num outro sentido a iniciativa liberal o que é que recolhe aqui deste resultado eleitoral também no que diz respeito a futuras negociações com o PSD noutros atos eleitorais
2: Primeiro ponto, deixe-me só já clarificar, é que não houve nenhuma negociação propriamente dita. Mas, sim, sim, mas, houve, mas, mas antes disso, vocês bem queriam, houve uma abertura. Vocês bem queriam, não, pelo, lá. pelo contrário. Aliás, o, o nosso grande objetivo era eleger, e isso conseguimos. Já está o Parlamento Nacional, Açores, Madeira e para o ano, espera-se. Mas com o
0: facto do PSD eh, ter dado este passo em frente com o PAN, sim, 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 eh, o que é que isto significa para essas negociações futuras para outros atos e, eleitorais? E
2: com esse deputado eh, liberal na Madeira, o objetivo é cumprir uma série de promessas, sobretudo ao nível também dos impostos e da saúde, que temos defendido. Para isso, nós dissemos ao longo da campanha toda que não queríamos fazer nenhum acordo com o PSD. A Iniciativa Liberal estava disponível para, orçamento a orçamento, ver, negociar as suas medidas e, assim, impedir que a Madeira ficasse sem governo, mas que não queríamos fazer nenhum acordo. Nessa noite, o PSD fez um telefonema muito curto, que nem um minuto chegou, posso-lhe dizer, e por isso também deu ali a entender que já, já tinha negociações, quiçá, previamente feitas com o PAN, e a conversa foi simplesmente isso. Nós percebemos rapidamente que não era preciso a Iniciativa Liberal fazer qualquer espécie de acordo ninguém e por isso estaremos a fazer o nosso escrutínio, a nossa oposição construtiva, com as três bandeiras que defendemos que foi a redução de impostos, parceria com os privados na saúde e depois a parte da transparência e da corrupção que na Madeira parece-me é algo bastante raro.
0: Jana Mortágua, qual é o problema da esquerda neste momento na Madeira? Foram muitos anos são muitos anos de governação PSD e também PSD-CDS o Partido Socialista já sabemos que tem muitas dificuldades na Madeira qual é o grande problema neste momento na Madeira em Porto Santo? Um,
1: o Bloco tem uma, uma tradição muito grande na Madeira que já vem de antes até do Bloco ser formado. Tivemos um período em que fomos uh, bastante atingidos também pela polarização entre nas últimas eleições. não é Perdemos o nosso uh, deputado e agora recuperá-lo. Uh, e a tradição do Bloco na Madeira é de fazer uma oposição muito forte ao governo do PSD que é o poder absoluto na Madeira desde sempre com, com tudo aquilo que nós já sabemos que isso implica ao quadrado. E é por isso que é mais significativo na Madeira a disponibilidade para apoiar o PSD do que é em, em muitos outros sítios. O PSD transformou-se em dono e senhor de forma muito pouco transparente e muitas vezes com muitas suspeitas de, de corrupção. Eu lembro que o Alberto foi o próprio Alberto Jardim que criticou o PSD Madeira por não ter conseguido uma maioria absoluta apesar de ter ao seu dispor a imprensa e os meios do governo. Nesse contexto parece-me que a única coisa possível é fazer oposição para continuar a disputar num terreno muito, muito difícil, muito condicionado, num, num terreno em que as pessoas, de facto, e quem, quem fez campanha na Madeira, quem, quem vai à Madeira com frequência, sente isso, sente que, que há medo, que há condicionamento. Agora, o que nós assistimos também na Madeira foi uma fragmentação à direita, uh, o que torna ainda mais evidente que, apesar de continuar a ganhar, o PSD já não tem capacidade de projetar ali maiorias absolutíssimas. Muito rapidamente tem, a solução uh,
0: para a esquerda que inclui o Bloco e o Partido Socialista e a CDU por exemplo, a solução que tem é avançar com coligações daqui para a frente ou não é esse o caminho?
1: Nós sempre dissemos que nunca retiraríamos o corpo de uma solução que permitisse acabar com com este com, com tantos anos de poder absoluto na Madeira mas também, que nunca acreditei acho que nunca acreditámos que seria esta candidatura do Partido Socialista a representar essa alternativa, pelo contrário ela, ela representava aquilo que existe mais típico uh, no poder absoluto da Madeira que é a ligação entre os negócios os grandes grupos económicos que tudo podem e a política, era isso que esta candidatura do PS representava
0: Chegamos ao final do nosso tempo, agradeço a ambos Estivemos hoje entre políticos com a Joana Mortágua e o Bernardo Blanco. Voltamos daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1, nas ondas da rádio, mas também em antena1.rtp.pt, em podcast nas plataformas habituais. Até para a semana.